2: Muy bien, hoy es lunes, pero mañana, mañana es martes, y mañana martes a las 4 de la mañana con 14 minutos, hora del centro, será el momento en donde la Tierra llegue al punto de su órbita en donde el polo norte alcance su máxima inclinación respecto al sol. Lo que significa que a partir de mañana empieza el verano en el hemisferio norte. Mañana viviremos el día más largo y la noche más corta del año. Y empieza el verano. Y debido a que la luz solar es más directa y los días tienen mayor duración, los que vivimos en este hemisferio norte, pues también viviremos cada verano, como todos los anteriores, cálido, muy cálido. Y si en la primavera que está por terminar hoy se alcanzaron temperaturas récord en varios lugares del hemisferio norte, es muy probable que este verano sea uno de los más calurosos de los últimos 143 años, porque desde 1880 se registran en cada vez más países del mundo las temperaturas que todos los días se dan en diferentes zonas. De acuerdo con los Centros Nacionales de Información Ambiental, de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, la NOAA de Estados Unidos, de enero a mayo de este año, la temperatura media mundial de la superficie terrestre y oceánica estuvo 0.85 grados centígrados arriba del promedio del siglo XX, de 13.1 grados centígrados, lo que significa que fue el sexto periodo enero-mayo más cálido en los 143 años que han transcurrido desde 1880. Y no solo eso, esta misma agencia del gobierno de Estados Unidos nos dice que mayo fue el séptimo mes de mayo más cálido desde 1880, ya que la temperatura estuvo 0.77 grados arriba del promedio registrado durante estos 143 años. La agencia estadounidense señala que con base en las anomalías actuales y las lecturas históricas de temperatura anual global es prácticamente seguro que 2022 será uno de los 10 años más cálidos desde 1880 y estima que existe un 0.1% de probabilidad que sea el más cálido en los últimos 143 años 9% de probabilidad que sea uno de los cinco más cálidos y 99% de probabilidad que sea uno de los 10 más cálidos desde 1880. Por eso amplias zonas del hemisferio van a sufrir sequías, temperaturas extremas que van a afectar la vida de un alto porcentaje de los 6.400 millones de seres humanos que en este hemisferio vivimos, que somos el 87% de la población mundial. Y como suceden este tipo de catástrofes, los más perjudicados a que no saben quiénes van a ser. Pues los pobres. El 20 de enero pasado, en la revista Earth Future, se publicó un estudio titulado Aumento de de la desigualdad por estrés de calor en un clima en calentamiento. Esto lo realizaron académicos de universidades de Estados Unidos y Canadá y expertos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿Y qué concluyen? Que las poblaciones de bajos ingresos enfrentan una exposición 40% mayor a las olas de calor que las personas con mayores ingresos y se espera que esta desigualdad aumente a medida que aumenten las temperaturas. Entre los que van a sufrir estos efectos están los millones de pobres mexicanos. Y yo me pregunto, ¿qué está haciendo el gobierno federal, qué hacen los gobiernos estatales y municipales, ¿tiene algún plan para auxiliar a estos pobres que no tienen aire acondicionado para enfrentar el calor? Pues lo único que yo me encontré es en la página del gobierno de México un, una cosa que dice medidas preventivas de golpe de calor. Y la verdad es que causa risa las medidas preventivas. Le están diciendo a la gente, no están en el sol. Si trabajan el calor, pues no trabajen tanto. si, Si les da el golpe, vayan a donde hay aire acondicionado. La verdad, no he detectado ningún plan gubernamental, federal, estatal o municipal para ayudar a millones de personas que no tienen aire acondicionado. Cada vez no tienen ni un ventilador para refrescarse cuando las temperaturas llegan a 35, 38, 40, 42 y hasta 50 grados en diferentes lugares de nuestro país. Esto es grave y nadie lo está comentando. José Luis.
3: No cabe duda que el cambio climático, pues toda la quema de, que, de combustibles fósiles, ese es lo que provoca esta capa alrededor de, de la atmósfera de la Tierra que atrapa el calor y que está subiendo la temperatura. Están subiendo las temperaturas, no están bajando. Escuchaba yo una noticia, eh, mala noticia para el planeta, pero una de las maneras en que Alemania va a enfrentar la disminución de las importaciones de gas de Rusia por el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania va a ser el reactivar sus plantas de carbono para la producción de electricidad. Esperemos que sea un tema de corto plazo. Ahora, creo que sí hay que generar conciencia. Platicaba yo con una persona en Francia hace unos días y aparte de las recomendaciones que tú leías, sí hay cosas importantes que uno puede hacer para evitar el golpe de calor, que no implica más que educación cívica, como por ejemplo el cerrar las ventanas. Uno pensaría que abriendo las ventanas es mejor, pues no. Cuando sube la temperatura afuera hay que cerrar las ventanas para que se mantenga la
2: temperatura anterior a la, a la subida dentro de la casa. siempre ¿Y cuando tengas una casa construida para que eso ocurra? Así es. También en el una cerrar la casa las cortinas, con de lámina, no creo que esto funcione muy bien. No, pero no.
3: En, en, en las casas de adobe, en las casas de, de, de adobe que tenemos muchas también, en muchas partes de la República Mexicana, puede surtir efecto. Otra es cerrar las cortinas. Otra recomendación, por ejemplo, Eduardo, es tomar agua al tiempo, no fría. Porque cuando uno toma agua fría, en realidad lo que genera es un incremento en la temperatura del cuerpo humano. En fin, hay una serie de medidas que sí hay que empezar a difundir porque este problema no se va a acabar y las metas planetarias hacia el 2050 de emisiones neutras de carbono están difíciles de cumplir.
2: Oye, oh, esto ya, esto ya cada día yo soy más escéptico que vayamos a poder contra este calentamiento global porque ha faltado voluntad en los gobiernos nacionales y en gran parte del sector privado internacional. No nos hagamos tontos. Y Vázquez, tú has vivido muy gran parte de tu vida en una zona de altas temperaturas. ¿Qué tan aplicable es lo que nos dice José Luis? Porque yo sé que mucha gente en esas zonas pues no tiene estas casas donde podría ser... Digo, a veces no tienen ventanas.
1: Eventualmente, eh, digamos que las he escuchado, las conozco, no sé qué tanto funcionen, pero me voy a ir al norte del país. Hay dos o tres municipios de Baja California, si no estoy mal, Mexicali en particular, que desde hace muchos años cambió el reglamento de obra y las obras empiezan a las 11 de la noche y terminan a las 6 de la mañana. Con la idea que los albañiles no trabajen durante el día precisamente para evitar con el esfuerzo estos golpes de calor. Creo que esa, esa es una medida todavía más efectiva y que además es más práctica porque al final de cuentas no limitas el proceso de trabajo. Suponiendo y partiendo de la base que estos
4: datos que das cada año van a ser peores. Luis, y hay un estudio de la Universidad de Stanford que hablaba sobre la correlación entre el aumento de calor y el aumento de la desigualdad entre las economías, ¿no? Y decía que es precisamente porque estas economías como la nuestra no están preparados con infraestructura para que en centros que no son urbanos puedan enfrentar el calor. Y el ejemplo pero que estamos viendo... En las zonas perdóname, en centros urbanos,
2: no están preparados. ¿Cuántas casas en Villahermosa crees que tengan aire acondicionado, mi querido Luis? Muy, muy, Digo, pero él hablaba de la casas en Calapa tienen aire acondicionado? Oh, muy, muy, muy pocas. Muy, Ahí muy, está el poca. problema. Este sí. es un país impreparado para el calentamiento global. Punto. Y el gobierno, hasta donde yo he podido ver, no ha hecho nada, nada, nada. Aquí de regreso, exactamente, faltan 14 minutos para hablar. ¿Cómo está la grilla? El senador del río Virgen, eh, que es un trabajador de la Junta de Coordinación Política del Senado República, muy allegado al senador Ricardo Monreal, que además de ser el presidente de la Junta, de coordinación es el líder de los senadores morenistas por fin fue liberado después de seis meses en la cárcel bajo un cargo supuestamente armado por el gobierno veracruzano que lo acusaba de ser el autor homicidio el autor intelectual de un homicidio sin embargo todos los tribunales dijeron que no había pruebas bueno él ya salió y hoy qué dijo él él dijo que él estaba en la cárcel porque el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quiere afectar el plan presidencial de Ricardo Monreal, porque Cuitláhuac es un trabajador, un empleado, no sé qué término dijo, bastante, bastante duro, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum que lo que hace Cuitláhuac lo hace contra la persona del Río Virgen para afectar la imagen de Ricardo Monreal. Por el otro lado, Ricardo Monreal dice que Marcelo Ebrard podría estar ya violando la ley electoral porque ya, ya está como candidato casi y que también los demás, que él no va a hacer nada que viole la ley porque si era inconcebible, imagínense en México, inconcebible que un legislador Que es el que hace leyes, viole las leyes. (risa) La verdad. Qué qué risa me dan los políticos con algunas de sus declaraciones. Pero en fin. A ver, Guillermo. Marzo Lebrar en plena campaña, ¿no?
1: La semana pasada comentábamos precisamente el antecedente. Bueno, se confirma y además lo confirma él. Ya anuncia la creación de una estructura que va a visitar los 32 estados. Obviamente, las viol- violaciones a la ley van a ser muchísimas, pero eso será tema de otra... Discusión. Él no los va a visitar, va a mandar a sus no, chichincles. A, ambas cosas. Va, va a generar estructuras en los 32 estados, la, lo que se llama campaña sin candidato, para que estén haciendo presencia y convencimiento, y él va a visitar los 32 estados, mm. lo cual formaliza ya su campaña, que tiene dos aspectos fundamentales. Una, yo no creo, ni quiero partir de la base, que esto lo está haciendo sin autorización del presidente, pero al mismo tiempo es una presión, Y es un reto al hecho muy puntual de decir, porque él así lo afirma. Yo voy arriba en todas las encuestas en comparación de Claudia y Adán Augusto. Con este trabajo lo que va a hacer es fortalecer, es generar presencia y a la hora de la percepción, si el resultado no le favoreciera, porque la encuesta la sabemos que le hace un dedito, nadie lo va a creer. Aquí habrá que... ...esperar a ver qué respuesta dan a Dan Augusto... ...y Claudia, que por cierto ya declaró... ...que ella no tiene la intención de hacer ninguna cosa similar ni parecida. ¿Para y, qué si tienes el dedito divino a, trabajando para ti? Eh, de eso se está confiando, yo creo que es exceso de confianza... ...creo que Marcelo, además que sí tiene los conocimientos de la gente de las regiones... ...va a ir construyendo esta imagen, esta percepción... ...de que sí es el más adelantado para complicarle al que reparte las cartas, que ya las destapó todas, ya no podemos hablar de tapados, complicarle la decisión final en el sentido de que si él fue el que caminó, es el que tiene los contactos, es el que tiene la popularidad, ¿por qué no es el elegido cuando hoy todos lo identificamos como el plan C del presidente? Yo creo que es un reto, es una provocación incluso. No sé si el presidente está calculando bien esta parte, porque si no resultara favorecido tendría los números para irse a otro partido de oposición y competir desde ahí. Y en el a ver, tema en
2: Guadalajara de... este fin de semana precedió un evento al mejor estilo priista, también él.
1: Y muy arropado de senadores, diputados federales, alcaldes, todos al unísono gritando presidente. Aquí va a venir otro tema. A ver, a ver pero gritaban
2: Marcelo presidente o nomás gritaban presidente. Ojo, eh, es muy <ríe> sutil la diferencia. Porque muy si gritan Marcelo presidente... Ya, ya calienta, pero si nomás dicen presidente, presidente... Marcelo puede decir eso, gritaban, pero no dijeron mi nombre.
1: Bueno, pero empezarán las definiciones de quién están con quién. Y eso importa internamente porque esto va a provocar... Vamos a ponerlo en términos este, amables, puede provocar confusiones. Pero esto va a derivar en rompimientos y pleitos internos. No pero tengo ¿Más? La menor de la ¿Más? ¿Más? Todavía, todavía
2: más. A ver, pero Ricardo Monreal fue muy claro hoy al decir... Yo voy a estar vigilando... ...que no violen la ley... ...cuidado, eh... ...porque se están moviendo en terrenos muy delicados... ...¿o no crees tú, Luis... ...de estar que no es acto anticipado... ...anticipado... ...porque tenemos esta ley ridícula... ...que prohíbe que los políticos puedan actuar como lo que son... ...aprovechar cualquier momento... ...para cualquier
4: circunstancia... ...pero pero justo así es la ley... ...no, o sea... ...la, la jurisprudencia vigente del Tribunal Electoral... ...dice que... ...se consideran actos anticipados de precampaña... Cualquier manifestación expresa o inequívoca que busque posicionar a un candidato o posicionar a alguien con la intención de obtener una candidatura. Es un es una expresión, es, un, es una definición muy amplia. Y todos estos actos, como bien dice Eduardo, están jugando al filo de la navaja. O sea, están jugando muy cerca de los límites de la ley. Y precisamente por eso Ricardo Montreal lo que dice es, ojo, eh cuidado que no se vayan a salir, porque si los demás opositores van y los denuncian... Pues ni modo, Pero ¿no? como es Abogado y litigante,
2: imagínate que fueras un juez del tribunal electoral y te llegaran y dijeran, en Monterrey, Claudia Sheinbaum y, y el secretario de Gobernación cometieron un acto anticipado de campaña y también lo cometió Marcelo Obrard en Guadalajara y tú
4: fueras un ministro del tribunal, ¿cuál sería tu criterio? Es, es, es una decisión muy complicada porque imagínense lo que implicaría que el tribunal sea el que le niegue a una de las corcholatas del presidente, como le dicen, ser candidato, pero ¿no el tribunal para hacer cumplir la ley? Sí, sí, sí. Así debería de ser, pero no vamos lejos. Apenas en las elecciones de gobernador del año pasado, pues el revuelo que generó, por ejemplo, que el INE le negara la candidatura a uno de los gallos del presidente, o sea, hubo un revuelo grandísimo. Imagínense que ahora sea la candidatura presidencial la que el tribunal acabe negándole a uno de estos este, contendientes, ¿no? o sea, están jugando con, con, con digamos que al límite de la ley. ...y al rato no se vayan a hacer los sorprendidos. José Luis, ¿tú crees que el tribunal se atrevería... ...se atrevería
2: a retirar la candidatura... ...a un presidenciable de Morena... ...o de cualquier otro partido?
3: Me gustaría poder decir que... ...no dudaría el tribunal... ...en aplicar la ley... ...pero en este mundo... ...político, político, político... ...tengo una seria duda. Sin embargo... Creo que el, 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 la posición de Marcelo Ebrard es, es, es muy interesante, porque como se ha dicho, esto se va a resolver por una encuesta, y como decía Memo, quizá es una encuesta que se resuelva por un punto, el, el punto presidencial.
2: Un dígito, un dígito que es el dígito índice. Sin embargo, sí, sí
3: creo que se le puede complicar a ese dígito presidencial el escenario. Puesto que si empieza a posicionarse, hay que recordar que la encuesta es frente al público abierto, no es una encuesta entre morenistas, es una encuesta de opinión pública abierta. Y en ese contexto me parece que la estrategia de tratar de posicionarse más adelante en la opinión pública abierta y no solo la la de Morena, es una estrategia correcta. Sin embargo, como tú lo has dicho y yo también he coincidido plenamente contigo, en este modelo de democracia administrada en donde se le prohíbe a un jefe de gobierno presumir su buen gobierno para apoyar a sus candidatos o candidatas, pues esa es otra discusión, como decía Memo, pero sí es muy muy democracia la mexicana, pero que es el es el costo que está pagando el hoy gobierno de cuando fue oposición, porque fueron supuestamente la manera de emparejar el terreno en la lucha democrática. Claro, fueron sí.
2: ellos los que promovieron estos cambios a la ley, que ahora ya no les gustan y les incomodan, ¿verdad?
3: Exactamente. Pero Bien menos... para.
2: Sí. Concluye
3: José Luis. No, creo que la estrategia es correcta, pero pues el filo de la ley puede ser el filo de pues eh, de una sanción, como decía Luis, que puede ser muy muy grave, como Bien. la negación del registro a uno de que los que quieran violar la, la ley. Bien, Guillermo, para concluir el tema.
1: Dos frases. Una. Marcelo no les come el mandado a los otros dos pero sí da un paso muy importante hacia adelante y eso les genera presión pero es un
2: paso paso muy
1: riesgoso muy riesgoso pero a eso voy con el segundo comentario Monreal no va a ser candidato por la eliminación de los otros tres
2: Mm, mensajes Ver, aquí en México una mujer que va a ser mamá le dan 84 días naturales de licencia con goce de sueldo Y a los hombres, que, bueno, algo tuvieron que ver para que la mujer vaya a ser mamá. Es más, van a ser papás de ese bebé. A los hombres, "Ah, ¡ah, qué! Y hasta que no vi este estudio, dije, esto es un buen caso de discriminación a la inversa. Las mujeres se quejan y se quejan y tienen toda la razón de quejarse de que son discriminadas en casi todos los aspectos de la vida económica, social, religiosa, lo que se les ocurra. Pero los hombres como que no nos quejamos, o somos unos ignorantes, o no lo queremos. A ver, para que nos platique sobre esto, nos acompaña la directora de Sociedad Incluyente del INCO, Fátima Mace, para que nos hable sobre este asunto que detectaron en en, en un estudio muy interesante. ¿Cómo estás, Fátima? Hola, muy bien. Muy buenas tardes. Un gusto estar aquí. A ver, platícanos, ¿cómo que, que ustedes, las mujeres, 84 días y los hombres, ¿qué? ¿Cuatro? o ¿Tres? No sé cuánto nos dan.
0: Sí, pues la ley federal del trabajo lo que garantiza son cinco días con goce de sueldo ante el nacimiento o la adopción de un hijo. Los hombres pueden pedir estos cinco días. Ahora. No nada más la diferencia está en esta duración de, de la prestación, con, o sea, estos cinco días que equivalen, vamos a decirle, una semana contra doce semanas que tiene la licencia de maternidad, sino también esta pequeña palabra que en el caso de los hombres es permiso de paternidad y en el caso de las mujeres es licencia de maternidad. Y, y la diferencia, en realidad hay una diferencia muy importante, porque las licencias es, es digamos es una prestación, no no me lo tiene que aprobar mi jefe, yo voy al, al, al sistema de seguridad social en donde esté eh, afiliada y me tienen que dar esta prestación incluso eh, la organización deja de pagar mi sueldo y me la paga la institución de seguridad social, en el caso de los hombres es distinto porque en realidad al ser un permiso, esta discriminación digamos se, se tiene que dar autorización de que se pueda aprovechar este, este permiso y además corre a cuenta de las organizaciones que en donde elaboran estos trabajadores, es decir, no hay, digamos, un financiamiento público de, de esta prestación.
2: O sea, el hombre puede decir quiero permiso y le pueden decir no te lo doy. O, o le no pueden decir ahora. sí te lo doy pero no te pago. ¿Estoy en lo correcto? Sí, ahora, claro,
0: al, al ser un, un, digamos, un permiso que está en la ley, pues po, se puede prestar, digamos, abrir un caso y que el trabajador se queje porque no se le garantizó este permiso, ¿no?, Que al que tendría derecho, pero re, digamos que funciona de una manera mucho más compleja y sin duda abre... Primero, eh, pues un, es una manera de discriminar, digamos, el rol tan activo que puede que, o que quiere jugar un hombre dentro de él, eh, dentro de su hogar. Y segundo, refuerza estas discriminaciones que vemos en el mercado laboral para las mujeres, porque muchas veces es el riesgo de, híjole, está en edad fértil, híjole, no sabemos si la vamos a contratar o si la subimos de puesto, porque probablemente se nos va a ir tres meses porque, porque quisiera tener hijos. Y en, si esto cambiara, si tuviéramos... En realidad, una licencia paternidad, algo que se parezca mucho más, pues en realidad es emparejar la cancha, porque ambos sexos tendrían, eh, pues, la, la oportunidad, digamos, de pedir este, este, este permiso, bueno, más bien esta licencia en caso de tener o adoptar un hijo.
2: ¿Cómo se compara la legislación de México, que es realmente ridícula para los hombres, con las que, con las legislaciones de otros países?
0: A ver, bueno, estamos en pañales en comparación con países como Islandia, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los referentes en en materia de igualdad de género, en donde existe una licencia parental de 12 meses y cada uno de los miembros de la pareja debe de pedir por lo menos seis, ¿no? Entonces debe estar igual de repartida. Ahora, en México, pues, no, no nos vemos así. Como les decía, tenemos una semana de permiso de paternidad, pero incluso contra eh, países de la región, pues nos vemos bastante atrasados, ¿no? Eh, en Colombia, por ejemplo, los hombres tienen derecho a pedir 14 días, en, en Ecuador 10 días, en Uruguay 13 días. Entonces, todavía hay margen para que este permiso de paternidad eh, pues se amplíe, ¿no? Y se, y se reduzca al menos la brecha entre lo que se le dan a las mujeres
2: contra los hombres. Ahora, eh, en Estados Unidos les dan cero días, ¿no? En Estados Unidos son uno de los países más injustos, no solo para los hombres, para las mujeres también. Porque en Estados Unidos el, el derecho laboral es terrible en Estados Unidos. Es terrible,
0: es una de las pocas economías avanzadas que eh, no garantiza una licencia de maternidad tampoco, ni de paternidad con goce Correcto. de sueldo. Ese es el problema. Entonces, pues ¿quién se puede dar el lujo de estar de, de pasar un tiempo, un año dos seis meses sin cobrar? no
2: Eso es imposible. Ahora, ¿qué, qué es lo que impide que México pueda avanzar en esto?, que los hombres no lo exigen, que los empleadores no lo quieren y trabajan para que no se apruebe una ley similar, ignorancia, desidia o un congreso que trabaja para los patrones. ¿Por qué no se avanza aquí en México en esto?
0: Pues realmente aquí lo que vemos es que constantemente están volando en el Congreso tanto en la Cámara de diputados como en la Cámara de Senadores iniciativas para ampliar este permiso de paternidad. El gran problema es tratarlo de convertir en una licencia de paternidad, que es lo que nos gustaría ver, porque pues en parte porque eso sería una eh, pues una medida que cuesta, ¿no? O sea que, que digamos que requiere recursos de las instituciones de seguridad social por un lado, ¿no?
2: Pues por para, eso... Eso paga, para eso pagamos nuestras cuotas al seguro social.
0: No, y esa sería una medida que, eh, que realmente abonaría a una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, que hoy me parece que todavía eh, tenemos mucho mucho margen para, para mejorar. Ahora, incluso aunque vemos esto, sí hay una cosa, creo que este tema no es tan discutido y por eso la verdad te agradezco el espacio, porque, porque sí vale la pena ponerlo sobre la mesa, incluso para que quienes nos están escuchando, si van a tener un hijo, van a adoptar, pidan esos cinco días, porque esa prestación ya la tienen. Eh, eh, pero también lo que vemos es que ya ve, hay varios empleadores tanto en el sector público como en el sector privado que se están moviendo a ampliar este permiso de paternidad porque el talento lo pide ¿no? y tal es el caso del Consejo de la Judicatura Federal que ya equiparó en 90 días el permiso de paternidad que es lo igual el mismo tiempo que se le da a las madres eh, y, y como esto está por ejemplo el, el gobierno de Nuevo León y el gobierno de Quintana Roo que ya ampliaron su permiso de paternidad para los funcionarios a 60 días, entonces de qué se puede, se puede, ¿no? Y casos como estos en el sector privado también los hay. Eh, pero yo creo que hay que luchar por estas dos vías. Bueno, primero, que se aprueben cambios legislativos para generalizar o redu- ampliar el tiempo que tiene el permiso de paternidad. Y segundo, eh, pues también decirles a los empleadores que pueden ampliar este, este periodo de paternidad de manera unilateral, ¿no? Y no tenemos que esperar a este gran cambio de política
2: pública. Claro, cuando tú hablas de Dos estados, que Quintana Roo y Nuevo León, que lo están haciendo, se trataría de un, que se modificara la Ley Federal del Trabajo para que tuviera ámbito en todo el país.
0: Sí, en su caso, de hecho, esta, esta modificación aplica incluso nada más a los funcionarios de la administración estatal, ¿no? Oh. Y como esto, parte de lo que nosotros buscamos es visibilizar este ejemplo, porque debe de servir como un referente. Si lo puede hacer el gobierno estatal, también lo puede hacer cualquier, eh, pues realmente cualquier organización, cualquier empresa, cualquier organización de la sociedad civil, es una es cuestión de, 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 pues de organizarse, ¿no? Por un lado. Segundo, no podemos quitar el dedo del renglón, lo ideal sería que esto fuera, se convirtiera en una licencia obligatoria intrans- y que además pues, estuviera cubierta por recursos públicos, porque realmente en ese momento los incentivos cambian, y ya no es la empresa o la organización diciendo ay, ojalá que este cuate no me pida los días de paternidad, porque, porque entonces igual y me deja cojo al equipo, ¿no?
2: Fátima, una pregunta estos cinco días que la ley autoriza en nuestro país, ¿cuándo los debe pedir el papá? ¿Antes del nacimiento? Justo después del nacimiento o dentro de cierto periodo antes o después del nacimiento de su hijo?
0: Me parece que sí son dentro de los primeros meses, exactamente en qué punto la, la ley no es muy clara, y me imagino que ahí entra pues esta, esta manera en la de cómo, cómo organizarse, digamos, con el propio empleador, ¿no? Para reducir la, pues, el... el este incentivo o esta o este vicio de decir no ahorita no te los vayas a tomar porque al final del día pues sí hay que hay que reorganizar digamos hasta cierto punto eh, la, la chamba al interior de, de, del, del equipo pero pero bueno y otra cosa que vale la pena también decir es estos cinco días de paternidad realmente es para entender y adaptar readaptar realmente las las actividades al interior del hogar no y en y pero en cinco días
2: parte... no adaptas ni readaptas nada
0: no, pero real, realmente no, pero una de las de las cosas que se han visto, eh, que es muy importante, digamos, desde la cancha de, del, del ámbito de las mujeres, es que est- estos días de paternidad, incluso en los periodos cortos, cuando... Ayudan a sensibilizar estas nuevas necesidades y ayudan a un mayor involucramiento al interior del hogar. Y eso es, el, en parte, uno de los, digamos, de los incentivos para implementar este tipo de políticas, para fomentar la corresponsabilidad al interior del hogar, que permitiría, de muchas maneras, pues a las mujeres reincorporarse al mercado laboral y que no solamente en ellas caigan las tareas de cuidado.
2: Se podría hacer un plan medio híbrido como el de Noruega, donde los hombres pueden elegir entre 15 semanas con sueldo completo. O 19 semanas con el 80% de su sueldo, tal vez para como un periodo de transición en México? Sí, por supuesto. Realmente esos esquemas es, es cuestión de
0: sentarnos, hacer los números y que haya sobre todo voluntad, voluntad bueno. eh, política realmente, para, para para implementar acciones que nos que nos lleven hacia una igualdad sustantiva, ¿no? Y no nada más en el discurso.
2: ¡Qué buen tema! Felicidades por traerlo a colación, Fátima, y esperemos que hablemos de otros temas igualmente interesantes en el futuro. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por el espacio. Gracias, Fátima. Mase es la directora de Sociedad Incluyente ahí en el INCO. Nosotros vamos a ir a unos mensajes y después de ellos estamos de regreso con todo el equipo. Creso 16 minutos después de la hora. México es un país muy grande. Por su superficie, es el decimoprimer país más extenso de nuestro planeta Tierra. Curiosamente, también por su población, si no me falla la memoria, es el país que tiene eh, la decimoprimera población más grande también. Pero México, por sus dimensiones, presenta características muy diferentes según la zona del país. Eh, Guillermo, tú creciste y te hiciste en Quintana Roo. Tiene ciertas características... Luis Rodríguez Alemán, tú estás en Jalapa, Veracruz, y eres originalmente de Orizaba. Otras características, hoy estás tú en tu tierra, José Luis, que es Guanajuato, yo estoy aquí en la Ciudad de México, y las cosas no son iguales en Sonora, que en Tijuana, que en O sea, hay una gran variedad, es un gran mosaico, y económicamente también hay grandes diferencias. Hoy, José Luis, tú vas a hablar de lo que es la zona centro del país, eh, basado en una clasificación que es, hace el Banco de México, eh, que divide el país en cuatro regiones, norte, centro-norte, centro y sur, que creo que no son las más afortunadas, pero bueno, algún tecnócrata del Banco de México hace años se le ocurrió que así fuera, bueno, y así es. ¿Qué es la región centro? que es la que vas a comentar la de hoy?
3: Fíjate que efectivamente, y como hemos venido comentando en en, en otras ocasiones, Eh, El comportamiento económico en México ha variado mucho históricamente por regiones. Sabemos que el sur sureste tiene muchas carencias y los motores de la economía se han concentrado más hacia el norte. Sin embargo, el Banco de México, Eduardo, como bien lo acabas de mencionar, en su reporte de las economías regionales, saca datos muy interesantes, sobre todo ahora que estamos empezando a hablar de la época casi post-COVID. Y precisamente, como tú bien señalas, en la zona centro, porque también, como ya señalaste, hay una zona centro-norte, la zona centro, Eduardo, está compuesta por estados como Tlaxcala, Puebla, Morelos, el Estado de México, la Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato. ¿Dónde estás tú hoy? Donde estoy el día de hoy, en Guanajuato. Y resulta, Eduardo, que... La región centro, que acabo de describir por sus entidades federativas, es la que ha tenido una menor reactivación económica, sobre todo después de que comenzó el COVID y en algunos casos, inclusive un poquito antes del, del COVID. Y doy una, unas muestras para entender de, de qué estamos hablando. Primero, la recuperación de la actividad económica durante el primer trimestre del 2022, mientras que hay un indicador que se llama el indicador trimestral, ...de la actividad económica... ...posiciona a la la región centro... ...como la que menor... ...reactivación económica ha tenido... ...y hay una escala con la que se mide... ...otra muestra... ...de por qué la región centro... ...no ha tenido la misma reactivación... ...que el resto de las zonas del país... ...es el que se refiere... ...a la actividad comercial, Eduardo... ...resulta que la actividad comercial... ...se expandió respecto al trimestre previo... ...esto es, el primero de este año contra el último del año pasado, en el centro con menor fuerza, y esto lo se indica en otro indicador que se llama el índice de ingresos por suministro de bienes y servicios de empresas comerciales al por menor. Y bueno, lo que muestra es que los los ingresos de las empresas minoristas de la región centro no han retornado, inclusive a los niveles que mantenían en 2019, y que se encuentran a un nivel todavía menor, que, que tenían en los meses y años anteriores a que apareciera el propio COVID.
2: Y aquí lo más aquí... increíble, perdón que te interrumpa, lo más increíble es que esta zona centro registraba los primeros lugares en los años 17, 18, 19, se desploma en el 20, y hoy está en el cuarto lugar en este índice.
3: Así es, Eduardo. Inclusive cuando salieron eh, las, las propuestas en la pasada administración de las zonas económico-especiales, se decía que la zona centro del país era una especie de zona económica, pero natural, que no requería ya de ninguna arquitectura legal, sino que ya había tenido o alcanzado su propia fuerza. Bueno, otro ejemplo de cómo el centro no ha respondido es la parte del turismo, Eduardo. Resulta que en todas las regiones, excepto la región centro, el indicador de turismo está 20% por debajo del nivel previo a la aparición del COVID. Y por último, otro indicador interesante es el mercado laboral. La tasa de desempleo, Eduardo, en la región centro se encuentra muy por encima el desempleo de de las demás regiones está en 4.7% y luego ya le sigue la región norte que está por debajo del 4% de desempleo y la región centro, norte y sur que están ligeramente por debajo inclusive del 3%, Eduardo.
2: Ahora, ¿qué se debe esto?, yo te voy a decir por qué no me gusta esta clasificación que hace el Banco de México. Porque para mí, Puebla, sería un estado que yo ubicaría más junto al sur de México. La verdad, sí. ¿no? Yo, yo a, también coincido. Mucha gente lo... lo pondría más en el centro norte, junto al Bajío? O sea, sí. ¿a qué burócrata se le ocurrió esta mezcolanza de estados que hasta geográficamente... Bueno. No tienen mucho que ver algunos con los otros. Mira,
3: inclusive, Eduardo, yo que crecí en Guanajuato, a la Ciudad de México ya la considerábamos el sur, ¿no?, eh... Hay un dicho que dicen que inclusive Centroamérica empieza de la torre de Pemex hacia abajo. Pues, pero sí, así, considero...
2: así, de, así, así decían ustedes en Guanajuato. ¡Qué bárbaros, man. Qué
3: es, bárbaros. Que, es, que, ¡Es que Es que Guanajuato se
2: considera centro centro. O sea, yo soy centroamericano. ¿Dónde queda el pobre, bueno. ¿dónde queda el pobre Guillermo que estaba en Cancún? ¡Beliseño! Bueno. Tú ya eres de Sudamérica, de acuerdo a esto. Yo ¿verdad? creo que una de las razones
3: de por qué tenemos este problema de crecimiento en esta región centra, que va desde Tlaxcala, Puebla, hasta Guanajuato, es las interrupciones en las cadenas de suministro en la época del COVID, que principalmente afectaron a la industria automotriz. Creo que esa es parte de la explicación, porque el estudio del Banco de México no se mete tanto a explicaciones, sino se mete a la descripción de lo que está sucediendo. Desafortunadamente, otra parte de la explicación, Eduardo, creo que es el tema de la inseguridad. Si tú vas de Querétaro a la Ciudad de México, acabo de leer un artículo de que hay más de 60 o 70 centros de venta de, de gasolina de huachicol, nada más entre Querétaro y la Ciudad de, de México, si mides los puntos de venta en ambos sentidos de la carretera. y Nadie nada... hace
2: nada al respecto, pese a que nos digan que sí se hace.
3: Pues bueno, este, creo que la inseguridad es otra de, la, de, 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 de las posibles sí, explicaciones. Pero yo regreso
2: a esta conformación, porque la Ciudad de México es una potencia turística dentro del país, y al colocarla en este grupito, pues resulta que en México, la Ciudad de México el turismo no ha subido. O sea, sabes que tú deberías hacer tu propia clasificación y hacer un buen análisis. Creo que tienes más capacidad que muchos de los que estaban en el Banco de México cuando inventaron este esperpento de clasificación del país. A ver, comentarios breves que nos quedan dos minutos. Guillermo.
1: Parto de la misma base y en todo caso son seis regiones y, y así se ha manejado siempre. Y en el otro caso me llamaba mucho, eh, por los promedios seguramente José Luis no dan los números porque aquí está concentrada la mayor población, la mayor producción y el mayor comercio. Entonces, en los promedios, cuando incluyes a otros estados, es donde, donde cae.
4: Luis, y así no sé es, qué tanta correlación existe, José Luis, con el tema de los grandes proyectos de infraestructura del gobierno que están más hacia el sureste, ¿no? Yo creo que eso explica por qué ha crecido mucho la parte del sur sureste, pero
3: quizá otra de las razones que explican el estancamiento es lo que dice Membo, la concentración de la población y el impacto de muertes por COVID está muy focalizada en esta aparente definición del centro de México.
2: Pues sí, será bueno hacer una... Re... Hay otras clasificaciones que se han hecho que creo que podrían ser más válidas al analizar esto, porque si tú pones a Guanajuato con los estados del Bajío, eh, con San Luis Potosí, Querétaro, todo esto vas a ver que no está como está en la zona centro, Guanajuato, mi querido José Luis. Sí, así es. Juntarlo con, con esa parte sur de México creo que no es lo mejor. No es lo mejor.